0: Partiamo un attimo dalla fine. Disolver temporalmente il Congresso e Repubblica e instaurare un governo d'emergenza eccezionale. Agenzia ANSA del 13 dicembre. Il nuovo presidente del Perù, diceva questa agenzia, cioè Dina Boluarte, ha annunciato il suo nuovo governo dopo la destituzione dell'ex presidente Pedro Castillo. Mentre proseguono le proteste dei suoi sostenitori che chiedono il rilascio e nuove elezioni. Il nuovo governo continua. L'agenzia conta 19 ministri, tra cui 8 donne. Il primo ministro è stato nominato l'ex procuratore anticorruzione Pedro Angulo. Manifestazioni e blocchi stradali sono in atto a Lima e in altre città del paese da giovedì scorso. Dunque, su un altro giornale, l'Indipendente, nei giorni scorsi leggiamo che a Lima, capitale del Perù, si stanno svolgendo diverse manifestazioni per chiedere la liberazione dell'ex presidente Pedro Castiglio, destituito in seguito al fallimento di un presunto colpo di stato. Nel corso delle proteste, i manifestanti hanno bloccato le strade con oggetti di vario genere, con pneumatici in fiamme, hanno chiesto che fossero istituite elezioni anticipate. Ora, a questo punto viene chiaramente da chiedersi come e perché si sia arrivati a questo caos politico e sociale in, in Perù. Voi che avete aperto questo podcast sicuramente ve lo state chiedendo o siete curiosi, chi è Pedro Castiglio? Fate benissimo a chiedervelo, ma prima di farlo, lasciatemi introdurre NordVPN, il partner ufficiale di storie di geopolitica che promuove la nostra piccola raccolta di podcast ci dà modo, da quasi ormai due anni, di portarvi in streaming un appuntamento di notizie alla settimana. Se fino ad oggi non avete vissuto per tutto il vostro tempo dentro una grotta, sapete molto bene che NordVPN è la migliore app per smartphone e per computer in grado di tenervi al riparo da profilazioni online, attacchi malware, annunci pubblicitari e roba intrusiva di. Ogni tipo. La parola d'ordine è criptografia, vale a dire la tecnologia d'avanguardia che NordVPN utilizza per mascherare il nostro indirizzo IP quando noi siamo online, nascondendo le nostre informazioni personali e tenendo privata la tecnologia di navigazione. In questo tunnel di protezione di NordVPN non dobbiamo preoccuparci della nostra velocità di connessione perché gli oltre 5.000 server sparsi nel mondo ci terranno connessi alla massima velocità. Non è un caso se l'app la utilizzo sempre durante i miei viaggi all'estero per i vari reportage che faccio per il canale, tipo l'ultimo fatto in Albania, e poi se volete scaricarvi un film da una piattaforma streaming bloccata nei luoghi in cui viaggiate, lo potete fare tranquillamente. Ora, visto che il Natale si avvicina, NordVPN ci offre in esclusiva il pacchetto cyber security più 4 mesi in omaggio con uno sconto dedicato per questo periodo, e come sempre avrete 30 giorni soddisfatti o rimborsati per provare il servizio. Ma torniamo a noi, perché adesso dobbiamo rispondere alla domanda di prima. Chi è? Pedro Castillo, il presidente deposto a meno di un anno e mezzo dalla sua elezione, cioè luglio 2021, quando prevalse di poco su Keiko Fujimori, la figlia, questo è un nome che sicuramente alcuni di voi già conosceranno dell'ex capo di stato Alberto Fujimori, dai più considerato un dittatore. Claudia Fanti sul manifesto ha parlato di un suicidio politico di Castillo mentre Roberto Livi, altro giornalista, scrivendo sullo stesso quotidiano, ritiene che il tutto possa portare al probabile caos politico, che ha messo anche in difficoltà lo schieramento progressista latinoamericano intenzionato ad appoggiarlo contro le reiterate manovre di destituirlo con tutti i mezzi possibili. In sostanza, quello che viene considerato come essere un quotidiano comunista, cioè il manifesto paventa la generale compromissione del mondo progressista latinoamericano. Va però anche detto che la messa in stato di accusa e la destituzione, cui è seguito l'arresto di Castillo, sono state sotto il profilo formale e costituzionale ineccepibili, tanto che si è parlato di un vero e proprio autogolpe del presidente deposto cioè Castiglio secondo l'accusa del Parlamento avrebbe violato le sue stesse prerogative avendo tentato di sciogliere il Congresso senza che ricorressero i presupposti previsti dalla Costituzione peruviana che richiede, lo ricordiamo, un doppio voto di sfiducia contro il Consiglio dei Ministri e quindi è importante dire che Benché la sinistra esprima il presidente, il Parlamento ha conservato una maggioranza conservatrice, che fin da subito non ha reso vita semplice al nuovo inquilino della Casa di Pizarro, cioè il Palazzo Presidenziale di Lima. Il punto di non ritorno eh, si è toccato quando Castiglio, palesando le sue intenzioni, ha annunciato l'intenzione di sciogliere l'assemblea per dare così vita a un governo di emergenza quando era del tutto verosimile in realtà che egli volesse più che altro bloccare l'impeachment promosso dal blocco conservatore. Il congresso peruviano convocato così in seduta d'emergenza, ha reagito votando a larga maggioranza, cioè 100 voti, anzi 101 voti a favore, la sua messa in stato di accusa per cospirazione, per corruzione, per incapacità morale. Come cenavamo poco dopo, il presidente ormai deposto, che ha accusato i suoi avversari di voler ignorare il voto del popolo del Perù e di voler approfittare della situazione per prendere il potere, è stato tratto in arresto Presso la prefettura di Lima, dove si era rifugiato assieme ad alcuni familiari e stretti collaboratori. La decisione del Parlamento ha avuto il pieno sostegno delle forze armate, ma anche della corte costituzionale, dei media e, poco prima del voto congressuale, diversi ministri peruviani e anche autorità militari rassegnavano le dimissioni. Ora, Nonostante il Perù, al pari della stragrande maggioranza degli altri stati americani, resti formalmente una repubblica di tipo presidenziale, Il capo di stato peruviano è sottoposto a un forte, fortissimo controllo dell'assemblea legislativa, specialmente per scongiurare colpi di mano come quello attuato dal già menzionato Fujimori Padre nel 1992, sul quale io spero prima o poi di fare un bel video perché è una figura molto interessante da trattare, il che ha permesso la rapida estromissione del presidente in carica. In fin dei conti, a prescindere dal caso Castiglio, il sistema di potere peruviano non è nuovo a momenti di crisi istituzionale. Senza andare indietro nel tempo chissà quanto e senza enumerare i numerosi precedenti di corruzione che hanno investito dal 2000 in poi i diversi presidenti, dal 2018 in avanti, contando la Boluarte, sono stati ben sei i capi di Stato che si sono succeduti alla guida della nazione andina e nessuno di loro ha concluso regolarmente il mandato quinquennale, diversi addirittura sono finiti in galera. Addirittura pensiamo nel 2020 a un certo Manuel Merino, rimasto al potere per soli cinque giorni. Ecco, si è trattato di presidenze caratterizzate da un vero e proprio caos normativo, politico, strutturale, da una gravissima crisi, con scontri tra Parlamento e Governo, impeachment, rivolte di piazza, il tutto contornato da una pesante crisi economica che la pandemia ha contribuito ad aggravare. Ora, signori miei, Castiglio è arrivato al potere alla testa di una coalizione di sinistra radicale, per quanto il nuovo capo di Stato sia, eh, si sia dichiarato contrario ad esempio a temi che possono essere consoni alla sinistra radicale come l'aborto, il femminismo e i maggiori diritti per la comunità LGBT. Lo stesso presidente campesino, che se lo andate a cercare online per avere un'idea di come sia fatto, molto spesso lo troverete con indosso il caratteristico cappello bianco, quello grosso, bello vistoso, panta umili origini, lui stesso è un ex agricoltore e un insegnante delle scuole elementari. Castillo, conquistata la presidenza con la promessa di maggiore giustizia sociale e diritti per i più deboli, un po' un leitmotiv di tutti quanti i paesi dell'America Latina, ha commesso ad avviso di molti osservatori una serie di gravissimi errori politici, come la fallimentaria gestione della crisi economica e pandemica, che hanno contribuito a comprometterne la popolarità che è crollata al 25% a brevissima distanza dal voto non hanno neanche aiutato i numerosi mutamenti della compagine governativa, perché decine di ministri nel corso della sua presidenza sono stati destituiti, compreso il premier marxista Guido Bellido, e le diverse indagini di corruzione a suo carico hanno portato Castiglio ad accusare il procuratore generale, una certa Benavides, di persecuzione nei suoi confronti, con l'unico risultato di far sì che la stessa procuratrice Benavides alla fin fine si schierasse col congresso. Quindi prima ancora che si arrivasse allo scoppio istituzionale conclamato, i conservatori che, lo ricordiamo, in Perù sono la maggioranza in Parlamento, avevano già approfittato del malcontento popolare, avevano infiammato le proteste di piazza, alla cui testa si è posto un sindacalista, un certo Giovanni Rafael Villegas, proteste di piazza alle quali Castillo ha normalmente reagito con il pugno di ferro, imponendo il coprifuoco. Al centro delle contestazioni di queste proteste in Perù c'è il caro vita, visto il forte aumento di fertilizzanti e di carburanti e soprattutto il problema endemico della disoccupazione. Poi non dobbiamo dimenticarci gli altri gravi annusi problemi che affliggono il Perù, come la criminalità organizzata del narcotraffico, spesso in combutta col potere politico frammentato al suo interno, e le fortissime diseguaglianze sociali. Soltanto per fornire qualche dato sulle sperequazioni sociali che sono presenti in Perù da decenni se non secoli, Federico Laschen scrivendo sul numero di Limes del luglio 2021 già all'epoca ricordava a proprio pochi giorni dalla vittoria di Castiglio e partendo dall'esame dei tre pilastri dell'economia peruviana, cioè agricoltura, pesca e miniere, che, e lo citiamo, le fratture interne in Perù sono visibili anche nella composizione del potere politico ed economico. Le regioni della costa dove sorge anche la capitale Lima, aggiungo io, producono il 77% del prodotto interno lordo. Qui le fasce a reddito alto rappresentano il 20% della popolazione locale. Al contempo, Larsen affermava che la principale fonte di ricchezza del Perù sta nei grandi porti della zona costiera che fanno capo alla classe dirigente Limegna, da dove passa il 90% dell'interscambio nazionale. Le elezioni hanno sancito un violento distacco tra chi guiderà le sorti del paese e chi ne controlla la proiezione economica. A ciò si aggiunge l'alto grado di discriminazione espresso senza mezzi termini da buona parte delle élite e dei mezzi di comunicazione durante la campagna elettorale. E Infine, qui terminiamo la citazione, aggiunge le classi dirigenti i loro sostenitori internazionali non saranno disposti a vedere deteriorati privilegi e posizioni di rendita in favore delle masse popolari provinciali. In Perù poi non va meglio, e eh, questo continuiamo noi, sul versante della giustizia, delle forze di sicurezza interna che sono corrotte a favorire molto spesso i più ricchi. E qui il nostro dubbio è, questo avviene soltanto in Perù? Per non parlare della libertà di stampa, con i giornalisti che sono costantemente sottoposti a intimidazioni, a minacce di ogni genere, stesso destino toccato spesso a chi sostiene la causa ambientalista in Perù, che è molto sentita. Chiaramente si tratta di criticità non imputabili alla presidenza Castiglio. Però è anche vero che questi problemi, come le forti disparità sul versante anche educativo, specialmente tra città e aree rurali, sono state sapientemente cavalcate dall'opposizione per accrescere il malcontento popolare. E questo senza neanche menzionare, visto che non avremmo il tempo di farlo per parlarne a fondo, degli interessi strategici delle potenze straniere in quella regione. Gli Stati Uniti, sempre attenti a quanto avviene nel loro cortile di casa, non hanno reagito bene all'annuncio del presidente di voler sciogliere il congresso. L'ambasciatrice americana, infatti, dovete sapere che dopo essersi espressa contro la decisione di Castiglio, ha dichiarato che gli Stati Uniti respingono categoricamente qualsiasi atto extra costituzionale di Castiglio per impedire al congresso di adempiere al suo mandato. In effetti, L'unico capo di stato latinoamericano a difenderlo apertamente, a difendere Castillo, è stato il collega messicano Obrador, che ha parlato di un atto deplorevole, commesso dalle elite economiche e politiche. La Russia invece, eh, con la sua portavoce Zakharova, ha rilasciato la seguente dichiarazione. Confidiamo che il processo di transizione del potere in Perù si svolga con tranquillità in un ambiente legale, senza interferenze distruttive dall'esterno e che contribuisca alla normalizzazione della situazione nel paese a beneficio del popolo peruviano. La Russia in qualche modo quindi ribadisce il desiderio di sviluppare le relazioni che sono state tradizionalmente amichevoli con eh, con il Perù. Chiaramente c'è un interesse anche più geostrategico ampio perché si va a giocare direttamente nel cortile di casa americano. E non dimentichiamo l'importante cooperazione anche militare con la Cina di Xi Jinping e l'alleanza del Pacifico, l'oceano verso il quale il Perù ha sbocco. Più in generale, il Perù possiede grandi potenzialità di sviluppo come il turismo e le ingenti risorse minerarie. Lo ricordiamo, giusto per per cronaca, il Perù è il secondo produttore mondiale di argento, rame e zinco, oltre che il primo in Sud America per quella aurifera, senza dimenticare le grandi riserve di litio, cioè circa il 20% del territorio del Perù è oggetto di concessioni minerarie e non a caso il paese andino è interessato da importanti investimenti stranieri, ma tutte le criticità che noi abbiamo appena visto associate alla forte instabilità politica continuano purtroppo a tarparne le ali. L'Archen, commentando per l'IMES la deposizione di Castiglio recentemente ha scritto Nonostante l'economia peruviana mantenga la propria crescita, sostenuta da una costituzione che blinda gli investimenti stranieri anche a discapito del benessere delle popolazioni dell'arco andino, il Perù è segnato da un'intensa attività mineraria. Dunque, pur senza tirare in ballo il discorso che molti sbandierano riguardo ai poteri forti, c'è da dire però che a penalizzare il presidente Castiglio è stata anche la come dire, sostanziali incapacità di tenere fede a alcune delle sue promesse elettorali, eh, come le grandi riforme istituzionali e sociali. E non dobbiamo dimenticare che Castiglio si è trovato contro molte delle tradizionali roccaforti del potere peruviano, la cosiddetta oligarchia, preoccupata della prospettiva di una nazionalizzazione delle risorse minerarie annunciate in campagna elettorale. Emiliano Guanella, analista politico su eh, Ispi, ha scritto che la destituzione di Pedro Castillo è solo l'ultimo capitolo di una saga di instabilità del Perù. L'elevata frammentazione delle forze in Parlamento e la sfiducia dell'opinione pubblica rispetto alla classe dirigente sono alla base di tutte le ripetute crisi del paese, con al centro la corruzione dilagante nei palazzi del potere. Una storia, amici miei, che purtroppo è endemica dei paesi dell'America Latina e non solo. Il nostro caro Andrea Muratore su Inside Over, riferendosi al nuovo capo di Stato, cioè la Boluarte, ha detto La Boluarte dovrà provare a ricucire le istituzioni, compito difficilissimo ma inevitabile, per dare un futuro degno della sua storia all'antica terra degli Inca. Una terra che, eh, signori miei, il grande scrittore peruviano Mario Vargas Llosa definì un raduno artificiale di uomini di lingue, costumi e tradizioni diverse, il cui unico denominatore comune era l'essere stati condannati dalla storia a vivere insieme, senza conoscersi né amarsi. Come ricorda Maurizio Stefanini sul Foglio, il Perù è un incredibile caso di paese che riesce ad avere alti tassi di crescita economica con una politica assolutamente instabile e dove candidarsi alla presidenza con possibilità di vincere è ormai diventato una manifestazione di autolesionismo. Per queste ragioni non possiamo non fare i migliori auguri alla prima donna chiamata a guidare il Perù, sapendo che il suo compito non sarà affatto facile. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo molto presto con un prossimo episodio e per Aspera ad Astra.